0: Se raconte voyons voir
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et comme d'habitude à mes côtés par écran interposé se trouve mon ami Julien. Julien, comment ça va pour ce tout dernier épisode de notre saison 1 Eh bah ben, ça va super, et eh oui c'est vrai que c'est déjà la fin de la saison 1 maintenant, on, est... on a tenu tout ce temps là. <rire> Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle exploration et métaphore de la condition humaine par Mamoru Oshii dans un film extrêmement sombre, violent et triste... Un, un drame humain complexe sous fond de répression et de guerre civile, où prédateurs et proies sont légions, le tout magnifié par une animation et une attention aux détails époustouflantes. Épisode 29, donc consacré à Jinro, la brigade des loups, réalisé par Hiroyuki Okura, sorti au Japon en juin 2000, est sorti en France en novembre 1999, soit un peu moins d'un an plus tôt. Oui, vous avez bien entendu, plus tôt. On vous explique tout ça un peu plus tard. Et pour ce qui est de l'histoire, on est à
2: la fin des années 50 et la ville de Tokyo est menacée par un groupe d'opposition appelé la secte. Kazuki Fuse, un soldat d'élite membre de l'unité Panzer, un détachement spécial de la nouvelle police de sécurité métropolitaine de Tokyo, à savoir la POSEM. Entraîné pour faire face à n'importe quelle situation, Fusée se retrouve cependant incapable de faire feu sur une fillette habillée en chaperon rouge et qui transporte une bombe. La fillette déclenche l'explosif et se retrouve pulvérisée devant ses yeux. Traumatisé par cette expérience, Fusée quitte la posème et part se recueillir sur la tombe de la petite fille. Mais il va y rencontrer la sœur aînée de celle-ci, une rencontre qui va bouleverser sa vie.
1: Alors Julien, dis-moi, est-ce que tu l'avais déjà vu avant ce film Parce que personnellement, moi, ce film-là, il est apparu sur mon radar que, en fait, au moment où on a créé notre liste, lorsqu'on a, on va dire, créé notre émission, il était, en fait, sur toutes les listes des grands classiques du cinéma d'animation japonais. Et maintenant, je comprends un tout petit peu mieux pourquoi. Et bah, euh, moi, non, je ne l'avais je, je jamais vu. Mais par contre, j'en avais effectivement entendu parler. Euh,
2: bah, c'était du coup pendant le, le festival d'animation d'Annecy 2019, l'édition. J'avais vu en fait euh, qu'il était sur le, la programmation, mais que ce n'était pas du tout un film qui était nouveau. Euh, c'était une programmation qui était bah, du coup centrée sur le cinéma japonais, mais euh, c'était un vieux film qui remettait au goût du jour. Du coup, je me suis dit ok, il doit y avoir quelque chose d'intéressant pour bah, mériter en fait, être remis au goût du jour et rebénéficier -re en fait, d'une diffusion de nos jours. Qu'est-ce mm
1: -hmm. Qu que tu en as pensé, toi, Boris Je suis curieux. Alors, ce film, en fait, de mon côté, ça a un peu été une, une expérience assez marquante. Je ne pensais pas du tout que j'allais être autant absorbé euh, que ça devant. Et, et je dois t'avouer même que je suis toujours un peu en train de le laisser décanter dans mon esprit, mais je considère déjà fermement que Jinro, c'est un un grand film. Pourtant, on est on est quand même quelque chose. On est quand même face à quelque chose d'aussi de, de déprimant, voire d'une certaine manière plus que le tombeau des lucioles. Et toi, et nos auditeurs connaissaient déjà tout mon avis personnel sur le tombeau des lucioles. Donc tu vois, on partait pas on partait pas gagnant. <rire> Mais là, en fait, je, je sais pas. J'étais vraiment dedans. J'ai adoré l'allégorie thématique a tout au long du film. Je trouve vraiment l'histoire excellente. Il y a rien acheté. Il y a rien de superflu. Tout est là pour une raison qui sert l'ensemble. En fait, je crois bien que c'est euh, potentiellement l'œuvre de Mamoru Oshii que je préfère à ce jour. Mais vu que c'est la seule qui l'a paralysé, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être que je préfère Oshi le scénariste et pas Oshi, le réalisateur dans l'univers de quelqu'un d'autre. On va le voir d'ailleurs juste après, c'est lui qui a signé le scénario dans un univers qu'il a construit de toute pièce. Et même si je préfère de très loin l'univers de Ghost in the Shell, je pense vraiment que Jinro c'est sa meilleure histoire. T'as une... T'as une trame qui rappelle un peu Pat Labore, mais qui a une approche mille fois plus humaine et moins abstraite. Peut-être que du coup, le contexte historique et le fait qu'on se concentre vraiment sur deux personnages, bah, ça aide beaucoup. Et euh, d'ailleurs, t'as un autre exemple de world building immersif à la Ghost in the Shell, mais plus subtil. Et cette fois, la, la réflexion philosophique, elle est très bien intégrée au film. Elle est beaucoup moins théorique que dans Ghost in the Shell. Alors oui forcément c'est rempli jusqu'au cou de métaphores du coup ça aide pas mal mais, mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était pas le film qui découlait d'une réflexion particulière mais bien une réflexion particulière qui découlait naturellement du film, je sais pas si c'est très compréhensif ce que je raconte <rire> mais en gros dans Pat labor et Ghost in the Shell on sentait un peu que, que Mamoru Oshii et Kazunori Ito ils voulaient parler de quelque chose et ils ont construit un film autour pour un peu y, entre guillemets, y forcer le sujet alors que là, dans Jinro, c'est pile comme il faut pour que l'intrigue se nourrisse de cette idée principale et de la métaphore thématique, ce qui fait que cette métaphore, elle devient en fait encore plus pertinente et cohérente tout au long du film. Enfin voilà, Jinro, pour moi, il est, il est super bien construit, t'as un ou deux twists qui te maintiennent bien dedans. Et puis voilà quoi, oui, ouais, ouais, c'est pessimiste, c'est déprimant, mais je trouve que c'est un film qui est vraiment très marquant. Et je suis persuadé que c'est aussi grâce au, au recul que j'ai maintenant, après avoir vu certains films de notre émission, que j'ai pu autant apprécier ce film qui, bah du coup sur le papier, n'avait rien de spécial pour, pour moi, il n'y a rien qui m'attirait au contraire. Mais voilà, il y, y a des moments comme ça où il y a des films qui te font ça, donc forcément ça veut dire qu'il fonctionne d'une certaine manière. quoi Certes, c'est un film très complexe, mais je trouve qu'il n'est pas du tout inaccessible. Et puis j'ai même pas parlé de l'animation, là on n'est plus dans le domaine de on est bien dans celui d'Okiura qui a fait un taf absolument brillant. Je suis sûr que toi, toute cette petite minutie et cette attention aux détails, ça a dû te faire vraiment pas mal d'effets. Bah effectivement,
2: moi, bah, l'animation, euh, j'ai trouvé... Bah, et je pense que j'ai fait beaucoup de liens euh, sur euh, cette minutie de l'animation entre d'autres euh, films euh, bah, dont on a parlé un peu... Enfin, plus tôt, en fait, dans, dans, dans l'histoire du podcast. J'ai beaucoup, beaucoup aimé, en fait, les... les on va dire l'esthétisme très clean du film euh, au-delà de bon effectivement c'est très dark euh, voilà dans l'artistique la, mais dans la technique c'est en fait c'est bah, c'est une copie très très clean en fait très euh, voilà les traits sont les traits sont très gérés les mouvements sont très gérés il euh, bah, y a une vraie physicalité des mouvements et ça c'est quelque chose qui m'a particulièrement plu euh, c'est-à-dire qu'on sent vraiment le poids des personnages on sent vraiment tout ça moi je partage pas ton avis sur le film en général euh, c'est un film j'ai D'avoir euh, compris vraiment où allait le film, qu'à partir de le troisième acte, on va dire, du film. Mm -hmm. En fait, j'ai commencé le film et disons que bon, c'est un film de lutte de pouvoir, hein, de voilà, de lutte de pouvoir, de tirage de ficelle dans, dans les coulisses et tout ça. Et ça, c'est un, un genre de film qui euh, auquel euh, bah, je pense que mon désintérêt de base du, de ce genre de film fait que j'ai du mal à retenir et les noms et les statuts de chaque personne et les parties qui sont en train de se battre et tout ça, en cause, en fait. Mm -hmm. Et donc, du coup, il me faut... En fait, j'attends le moment où genre, le film va vraiment me prendre pour vraiment, en fait, avoir euh, commencé à vraiment retenir des choses, euh, même en faisant des efforts dessus, quoi. Mm -hmm. Donc, du coup, là, euh, disons que, effectivement, j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé tout ça. On sent que c'est un univers... Je te rejoins totalement sur le fait qu'il n'y a rien qui est gratuit, en fait, dans le film. Tout est, euh... Le film est beaucoup plus légitime que, euh, un pat-labor, enfin en tout cas que le pat-labor qu'on a étudié et que le Ghost in the Shell qu'on a étudié, où vraiment on a l'impression que oui, on rajoute euh, une, un idéo, enfin vraiment genre, ouais, tout, tout plein d'idées euh, sur euh, une carcasse, euh, bah, c'est marrant parce que ça fait le lien avec Ghost in the Shell, mais <rire> voilà, on rajoute sur une carcasse, euh, voilà, a, et il y a une espèce de scission entre les deux qui est un peu pas naturelle. Ici, les deux sont parfaitement... Euh, bah voilà mixés ensemble. Je pense que le principal souci que j'ai eu, c'est surtout on a, on a d'un côté cette lutte de pouvoir et de l'autre côté la représentation des visages très... Euh, bah, on va dire très à la japonaise, en fait, où les visages sont très proches les uns des autres, surtout que là on est dans quelque chose qui est bah, très sombre et du coup très réaliste et tout ça. Donc bah, forcément, euh, voilà... Euh parce qu'on vient euh, voilà mamoroshi euh, délire enfin toute cette lignée Patlabor et tout ça on est vraiment sur quelque chose qui est très euh, réaliste et tout et euh, donc du coup bah, les, les personnages ont pas forcément ils sont tous un peu liés dans une espèce de masse et d'un côté avoir cette espèce de bah de voilà, lutte de pouvoir dans l'ombre et tout ça, et de l'autre côté, ces personnages qui se ressemblent tous, ça fait un peu pour moi au début, au début du film, ça fait un peu une boue que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à prendre, et après, au final, je, je me suis rattaché en fait beaucoup à bah, tout ce qui était, on va dire, plus qui sortait un peu de l'ordinaire et où on était plus proche de... Bah, dès qu'on a commencé à mettre la dimension du conte, c'est là où je pense que j'ai commencé à raccrocher les morceaux. Et vraiment, où après, j'ai compris en fait où allait le film, mais où du coup, j'ai regretté en fait de ne pas avoir accroché dès le début, puisque la fin du film, je pense, m'a fait beaucoup moins d'effet que si j'avais vraiment suivi les personnages bah, depuis le début en fait
1: ah ouais je, je vois, en fait c'est pour ça que je disais que je trouvais ça peut-être mieux que, que Pat labord d'une certaine manière, c'est que Pat labord pareil c'est ce que tu dis c'est ces luttes de pouvoir et tout ça mais dans Pat labord il y avait un côté où les personnages tu vois c'était des pions mais c'était encore plus c'est ce, ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de, de, de quelque chose d'abstrait c'est que c'était vraiment une histoire sur euh, on va dire deux, deux, plus des points de vue que des personnes alors que là je trouve que et en plus, très, je trouve que c'est très bien fait dans le Jinro. Le film commence par un exposition dump pendant 5 minutes où il t'explique tout ce que tu as à savoir pour comprendre on va dire, les bases de l'univers. Ce qui peut paraître un peu mal foutu, mais je trouve qu'au final, c'est très bien qu'il l'ait fait tout, tout au début pour qu'on se soit bien posé. Mais je trouve que dans le Jinro, justement, il se concentre vraiment sur, bah, sur des personnes, sur des personnages et pas sur des idées. Ils arrivent à, à sortir des métaphores, des allégories depuis l'histoire et ses personnages, mais voilà, il se concentre sur des, sur des personnes, en fait. Je trouve que c'est, c'est bien, c'est, c'est fait beaucoup mieux, en fait. Ouais. C'est moins, c'est moins abstrait, c'est moins théorique, c'est plus humain, en fait. On est, on est quand même dans une histoire qui, ça parle de, de choses de déshumanisation, de nihilisme, mais je trouve que c'est quand même une histoire qui est franchement humaine. Ouais. C'est beaucoup plus concentré, en fait, je trouve. Exactement. Bah, disons que les idées
2: du film ne viennent pas par ce que les personnages disent, mais oui. ils viennent par ce qu'ils font et par le contexte, en
1: fait. C'est ça. Du coup, Julien, où est-ce que, est que nos auditeurs peuvent trouver ce film s'ils sont aussi curieux et qu'ils ont envie de, de se tenter à regarder euh, Jinro, Peut-être le premier film, ou enfin peut-être la première fois où on a des avis un peu différents. C'est vrai que d'habitude on se met souvent d'accord, mais là, <rire> ta y a une petite approche légèrement différente. Donc euh, sympa.
2: Exactement. Eh ben euh... Forcément, étant donné le, on va dire le, la, moins grande, la, la moins grande connaissance du film, voilà, la moins grande notoriété du film, il est disponible bien évidemment dans les, dans les circuits classiques DVD, Blu-ray, mais bon, après, il ne reste que là où vous trouvez vos films, hein, bande de boucaniers. En rappel, hein, on cautionne toujours pas le piratage, hein, mais il permet d'accéder facilement à des pépites du coup un peu plus obscures, comme le film d'aujourd'hui, pour les découvrir, se faire sa propre opinion et se forger sa propre culture.
1: Oui, et je trouve que pour Jinro pour particulièrement, ça, ça vaut le coup en fait. Plus qu'un qu film historique, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est un drame humain et je trouve qu'il y a vraiment une, une vraie puissance qui s'en dégage C'est un film qui est vraiment très puissant dans ce qu'il propose thématiquement et visuellement, c'est un film qui est vraiment techniquement exceptionnel, en plus remis en contexte pour son époque, hein, c'est un film de 99 c'est un film sophistiqué qui arrive à marquer l'esprit de, de ceux qui le regardent. Oui, ça c'est clair. Et on peut dire aussi qu'avec Ghost in the Shell et
2: Perfect Blue, Jinro, La Brigade des Loups, c'est le dernier membre éminent de cette nouvelle vague de films japonais qui ont secoué le paysage du cinéma d'animation à la fin des années 90, avec un ton et des thématiques complexes et résolument matures, où la violence et l'action ne sont pas
1: l'objet de toutes les attentions. C'est exactement ça. Et puis du coup, maintenant, avant de nous lancer, petit avertissement à tous ceux qui souhaiteraient découvrir complètement ce film par eux-mêmes, et eh bien c'est maintenant qu'on va justement vous laisser à votre visionnage. Et du coup, on dira rien de plus hein, pour
2: ne pas vous saboter votre première impression, et on espère vous retrouver tout de suite après pour que vous puissiez en apprendre plus avec nous et aller plus loin sur le film.
0: J'espère que tu te rends compte de ce que je fais. Rien ne peut sortir du bureau, absolument rien, sans avoir reçu l'aval du chef Muroto. Et en plus, il déteste littéralement l'unité Panzer. Rien que le fait de venir te retrouver ici, je risque très gros. Ils peuvent très bien décider de faire une enquête sur moi. Désolé. Oh, et puis après tout, ils m'ont toujours pris de haut pour la seule raison que je viens de l'académie militaire. Je ne vois pas pourquoi je continuerais comme un imbécile à leur lécher les bottes. Je peux très bien faire ça pour toi quand même. Tu es le seul ami qu'il me reste depuis que je suis parti de l'académie. On a réussi à faire parler quelques terroristes qui ont survécu. Sans eux, ça aurait été difficile. On avait du mal à identifier la fille. La déflagration était gigantesque, il n'en restait pas grand-chose après l'explosion. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire Elle a fait sauter la bombe juste sous tes yeux. J'imagine très bien ce que tu dois ressentir, tu sais. Mais tu n'as pas à te sentir responsable de sa mort, c'est comme ça. Il n'y avait rien d'autre à faire. Tous ces terroristes ont leur propre logique. Elle est parfaitement cohérente, même si elle nous échappe. C'est elle qui les pousse à commettre des crimes, à tuer, et quand il n'y a pas d'autre issue, parfois, à se suicider. Nous aussi, nous avons notre logique à nous. Et dis-toi bien qu'en d'autres circonstances, ça ne se serait pas déroulé comme ça, ça aurait pu très bien être toi qui y passe. Je voulais tirer. Hmm? Je voulais vraiment lui tirer dessus. Alors pourquoi tu ne l'as pas fait
1: alors, comme d'habitude, on va commencer avec le contexte du film. On vous l'avait raconté vite fait dans notre épisode 21 sur Patlabor Labor 2, à la fin des années 80 et au début des années 90, justement entre la production des séries d'OVA et des films Patlabor, Labor, Mamoroshi s'était tenté à la réalisation de films en live action, en commençant par The Red Spectacles en 1987 et Stray Dogs Carberos Panzer Cops en 1991. Ces deux films qui font partie de sa saga multimédia des Carberos, Ça regroupe des fictions audio pour la radio, des mangas, des comics et bien entendu des films qui partagent tous le même univers de thriller politique basé dans une Uchronie post-Seconde Guerre mondiale. On en reparlera en détail un peu plus tard de ça. Ce qui est finalement devenu Jinro, la Brigade des Loups, c'était quelque chose qu'Oshi prévoyait depuis cette époque. À la
2: base, c'était censé être le dernier film de sa trilogie live-action dans l'univers de sa saga Carberos. Mais euh, la production n'a pu commencer que bien après la réunion avec la société de production Bandai Visual, qui au final déboucha sur le, pro le projet Ghost in the Shell. Il ne pouvait pas travailler sur un film live-action et un film d'animation aussi conséquent et important pour lui à la fois. Et donc, euh, Oshi décida que cette dernière partie de sa trilogie serait finalement réalisée en animation. Il avait d'abord d'ailleurs pitché à Bandai Visual une OVA en 6 épisodes, étant donné que son manga Panzer Cop est composé de 6 chapitres et que Bandai souhaitait depuis un petit moment qu'il réalise une série animée pour eux. Bandai Visual accepte et autorise le début de la pré-production de cette série, sous couvert que Oshi se concentre d'abord sur la réalisation de Ghost in the Shell.
1: Et la production de ce projet s'est ensuite radicalement transformée juste après l'impact mondial qu'a eu Ghost in the Shell. Il était maintenant question de faire un film d'animation pur et dur, et non plus une série le distributeur anglais américain Manga Entertainment souhaitait un nouveau succès de ce calibre-là, et ils avaient vu le potentiel du manga de Oshi après son adaptation en, en anglais et son exportation en comics via la maison Dark Horse en 1994. Même ne pouvait pas enchaîner directement sur ce nouveau film après Ghost in the Shell, et il a dû en fait laisser sa place de réalisateur. C'est quelque chose qui l'a un peu frustré. Il a contacté Kazushika Kazé, qui était le directeur d'animation sur Patlabor 2, mais ce, celui-là, ce dernier, il n'était pas du tout intéressé par le poste de réalisateur à ce moment-là. Et du coup, il décida finalement que ce film devrait être une, une première réalisation pour l'un de ses protégés. Et il s'est tout naturellement tourné vers Hiroyuki Okura. Qui avait travaillé aux côtés d'Oshi sur le premier film Pat Labor en tant qu'animateur clé, en tant qu'assistant superviseur de l'animation sur Pat Labor 2, et en tant que cara designer, superviseur de l'animation et layout artist sur Ghost in the Shell.
2: Et donc vous comprenez pourquoi Oshi le considérait comme le plus apte au sein du Studio Production IG. Il connaissait ses ambitions de réalisation et son appétence pour la création de drames
1: sérieux. Et c'est un choix sur lequel
2: tous les parties concernés sont tombés d'accord d'ailleurs.
1: Voilà, Mamuroshi, en fait, il n'a jamais voulu écrire des films sans pouvoir les réalisé derrière, mais l'idée de travailler aux côtés d'Okiura pour ce film bah, ça a pas mal changé la donne pour lui. Sauf que ce n'était pas vraiment le plan prévu par Bandai Visual, qui souhaitait voir Kazunori Ito
2: au script, le scénariste original des deux films Patlabor et de Ghost in the Shell. D'ailleurs Oshi savait pertinemment qu'Ito allait refuser puisque ce dernier n'avait pas vraiment accroché à l'univers de la saga des Kerberos après avoir écrit The Red Spectacles en 1987. Oshi a donc dû faire tout ce qu'il pouvait pour qu'on lui confie au moins l'écriture du scénario, ce que Bandai Visual accepta après le refus de Ito. Oshi étant l'auteur du manga original, personne ne pouvait vraiment s'opposer à cette décision.
1: Ça, ça a quand même été une expérience qui resta assez frustrante pour Oshi, puisqu'il a déclaré un peu plus tard que, en fait, dès le moment où on écrit, on a envie de réaliser. Et puis voilà, il, il réalise et il accepte le fait que le résultat final ce sera la vision d'Okura et de son équipe et pas la sienne et vu qu'il n'a plus, on va dire, le contrôle créatif du film après l'écriture du script, Oshii a pris ses distances avec le projet, tout en souhaitant le meilleur à Okura et ses équipes, et en étant très impatient de voir le résultat final en tant que spectateur. Et donc, après un peu plus de trois ans de travail, le film a d'abord été présenté dans de nombreux
2: festivals en 1999, notamment au Fantasia de Montréal, là où Perfect Blue avait été révélé d'ailleurs deux ans plus tôt, au Porto où le film a remporté le, le prix du meilleur film d'animation, mais aussi à la 49e Berlinale, le festival de films international de Berlin. Il a été également présenté au marché du film lors du festival de Cannes euh, cette année-là, ce qui lui a permis, après cette projection, de rejoindre le club très fermé des films d'animation japonais étant sorti en salle française avant celle du Japon, puisque Jinro, la brigade des loups, est sorti chez nous en première mondiale le 17 novembre 1999, alors que les japonais
1: ont dû attendre le 3 juin 2000. Alors bon, le film il n'a pas eu autant de succès et on va dire le même impact que « Ghost in the Shell » au Japon et dans le monde entier. Mais Jinro, il est toujours considéré aujourd'hui comme le meilleur volet de la saga Carberos au cinéma et aussi c'est de loin la, le volet le plus connu en dehors du Japon. Et c'est également un film toujours reconnu aujourd'hui pour le
2: ton, la profondeur et la subtilité de son histoire ainsi que pour les détails et la qualité de son animation à l'époque. D'ailleurs, en parlant bah, du coup d'histoire et tout ça, on va passer sur le, le, le chapitre sur l'histoire et les thématiques. Et avant de s'attaquer au film lui-même, on est obligé de parler de l'univers de la
1: saga Carberos pour bien comprendre les différents enjeux et les thèmes qui y sont développés. Oui. Alors, le monde de la saga Carberos, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une uchronie. C'est-à-dire que c'est une histoire alternative à celle que nous connaissons. C'est un procédé qui permet de, de tester les limites de ce qu'on peut dire sur le passé et comment on peut le dire. En fait, il y a certains événements historiques qui ont été changés et c'est de, devenu, dans la saga Kerberos, en fait, c'est ce qu'on a appelé des incidents. Les Japonais ont rejoint les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, et non l'Axe. Les Allemands ont remporté la bataille de Stalingrad, ce qui signifie que l'Allemagne nazie n'a pas été mise en déroute sur le front russe. L'opération Valkyrie, qui avait été mise en place pour assassiner Hitler en 1944, est cette fois un succès. Et l'Allemagne nazie sort victorieuse de la seconde guerre mondiale et donc c'est elle qui a occupé le Japon après la guerre et non les états unis Dans Jinro, nous sommes
2: donc à la fin des années 50, dans un Japon en pleine tentative de relance, tout juste sorti de l'occupation nazie après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. C'est donc une forte politique de restructuration autoritaire qui est mise en place pour rompre l'isolement du pays, mais cette reprise n'empêche pas une spectaculaire montée du chômage, une multiplication des ghettos, et du coup, une forte augmentation de la criminalité, surtout à Tokyo, là où le film prend place.
1: Et devant l'augmentation du mécontentement populaire, la création de groupuscules terroristes et antigouvernementaux et l'apparition de toutes nouvelles actions extrêmement violentes à Tokyo, l'autorité gouvernementale se voit représentée par trois factions qui ne s'apprécient pas particulièrement. D'un côté, on a la police locale de Tokyo qui est, elle, complètement dépassée par les événements. Ensuite, on a les forces d'autodéfense japonaises. Souvenez-vous-en, on en avait parlé aussi dans notre épisode sur 2. La FAD, c'est l'équivalent de l'armée japonaise, mais elle n'a le droit que d'exister et de mener des actions uniquement sur le territoire japonais. Et dans le monde de la saga Kerberos, la FAD, elle est, entre guillemets, bloquée par le gouvernement qui craint que... Son ambition l'amène à essayer de prendre le pouvoir via un coup d'état en abusant de la potentielle extension de leur pouvoir.
2: Et enfin, le gouvernement a décidé de créer une force de police spéciale à Tokyo, une nouvelle police paramilitaire chargée de combattre le terrorisme, à savoir la police de sécurité métropolitaine, la POSEM. Et au sein de la POSEM, il y a deux divisions qui sont, elles, extrêmement rivales. D'un côté, le bureau de sécurité publique, en charge de l'espionnage et de la récolte d'informations. Et de l'autre, la division de défense, en charge de maintenir l'ordre public. C'est elle qui possède, en gros, le, le gros des troupes armées. Et c'est dans cette division de défense que se trouve l'unité principale lourdement armée de la POSEM avec ses armures aux yeux rouges effrayants hein, qui ont inspiré la saga des jeux vidéo Killzone aux USA et de lourdes armes automatiques, les Panzer, aussi connues sous le nom de l'unité Carberos, avec le logo qui fait référence au Cerbère à trois têtes gardant l'entrée des enfers. Et pour finir ce millefeuille, voilà, on va, on va enfin pouvoir en finir, il se trouve qu'à l'intérieur même de l'unité des Panzers se cache une cellule secrète de contre-espionnage qui protège l'existence des Panzers face aux menaces provenant de l'intérieur du gouvernement. C'est cette cellule secrète qui s'appelle la Brigade des Loups ou Jinro en VO.
1: Donc voilà, tout ce petit monde, qui ne s'apprécie pas vraiment, tente bien comme mal de contrôler cette montée de violence, tout en usant aussi d'une violence extrême, et face à cette répression inédite dans Tokyo, tous les groupes d'opposition au gouvernement, qu'ils soient terroristes, antifascistes ou non, ils fusionnent pour créer ce qu'on appelle la secte. Et les affrontements entre la secte et les Panzers sont tellement fréquents et violents qu'aucun de ces deux partis n'a plus vraiment même le soutien du peuple, qui en a tout simplement marre de cette situation. Jinro, en fait, comme Pat Labor 2, c'est un pur thriller politique tendu et plein de suspense. Et comme dans les films Pat Labor, la saga Carberos est particulièrement Jinro, c'est un film qui se concentre sur les questions de loi et d'ordre en examinant minutieusement la fragilité de la ligne qui sépare l'engagement sincère pour la justice et l'excès fanatique lié à un potentiel excès de zèle. Ces deux sagas ils mélangent ces questions avec une préoccupation face à la tension entre ambition individuelle et agenda collectif, entre l'isolement et l'appartenance, entre les valeurs personnelles et les normes et réglementations sociales acceptées ou sanctionnées. Et après Akira, Ninja Scroll et Perfect Blue, Jinro et la brigade des loups présentent lui aussi
2: indéniablement une sensibilité adulte et violente dans son approche du cinéma d'animation. Mais pas dans le sens habituel. Au lieu de se livrer gratuitement à une représentation sinistre de violence, de sexe et de sang, le film euh, s'engage à fond dans les détails beaucoup plus subtils et éthiques d'une société déchirée par les troubles civils, le sectarisme, les relations personnelles complexes et les intrigues sinistres qui se mélangent en continu avec les profondeurs obscures et labyrinthiques du gouvernement, ce qui les rapprocherait presque plus avec Ghost in the Shell dans son approche radicale de sujets aussi complexes. Ce qui n'empêche pas non plus le film d'accéder à des moments de violence très sanglants et marquants, encore une fois, non pas de manière gratuite mais bien par souci de réalisme et d'impact sur le spectateur vis-à-vis -vis de ces situations.
1: Mais voilà, au cœur de l'intrigue de Jinro, c'est le lien entre officiel et personnel qui est vraiment exploré, c'est un lien qui est d'ailleurs traité d'une manière très impressionnante de par son humilité. Aucun de ces deux aspects-là n'est un prétexte pour vraiment explorer l'autre, et aucun n'occupe au détriment de l'autre une supposée place centrale dans cette histoire. Le fer de lance de ce récit, ça se trouve dans la psychologie du personnage principal, Fusé, membre de l'unité Panzer complètement traumatisé après le suicide d'un enfant sous ses yeux au tout début du film. Un déséquilibre psychologique qui va d'ailleurs inquiéter les hautes instances de la POSEM, puisque leurs soldats y sont entraînés, conditionnés et presque même lobotomisés pour se détacher de toute humanité et de tout respect pour la vie. Un peu comme le gouvernement pour qui la, la POSEM et les Panzers au final c'est rien d'autre que des chiens de garde. Il semblerait donc qu'une
2: infime part d'humanité réside encore chez Fusée, puisqu'il n'arrive pas à se détacher de cet incident, ce qui cause chez lui de nombreux cauchemars et autres hallucinations. Dans son film, Okiura ajoute donc en plus la dimension psychologique de la guerre en traitant de ce syndrome de stress post-traumatique qui ravage progressivement le mental d'un homme renfermé et se questionnant sur lui-même. Parce que oui dans Jinro, la déshumanisation ne passe pas que par les tueries sans remords, mais aussi par le détachement de la vie en société ou le renfermement sur soi. Et à travers Fusée, on a le portrait amer
1: de quelqu'un qui ne parvient pas ou plus vraiment à se faire une place dans le monde. C'est en rencontrant Kay, la sœur aînée de la petite fille qui se suicide au début du film, que ce trouble va s'intensifier chez Fusée. mais c'est aussi ça qui va lui donner une sorte de nouvelle mission. Kay, elle lui demande d'accepter ce qui s'est passé avec la mort de sa sœur et de considérer ça comme un, un dégât collatéral, certes regrettable, mais forcément lié à leur travail respectif. Kay, à ce moment-là, elle est à la recherche de quelqu'un pour la réconforter et lui apporter des réponses, et Fusée sera donc en fait en quête de rédemption. Tout le film va tourner autour de cette relation un peu étrange entre deux personnes complètement désincarnées, qui n'ont plus d'idéaux et qui semblent accepter la, la cruelle fatalité du monde dans lequel ils vivent. Et le choix de montrer Fusée comme quelqu'un de complètement inexpressif pendant la quasi-totalité du film, même dans cette relation particulière qu'il va commencer à construire avec Kay, eh ben c'est un choix qui fonctionne très bien sans jamais empêcher l'empathie du spectateur. Même la romance discrète sans sourire Béa ou autre cliché niais, qui se met toute seule en place,
2: parvient à dégager une certaine honnêteté émotionnelle dans le film. Lors de leur première rencontre, Fusée ne ressentait tout simplement plus aucune émotion et ne trouvait plus de sens à sa vie, se contentant de suivre là où Kay le menait. Et plus le film avance, plus cette dynamique s'inverse lorsque Fusée
1: commence à se reconstruire et à comprendre ce qui est en train de lui arriver. Mais voilà, Fusée, c'est malheureusement aussi la figure dramatique d'un homme complètement engouffré par une succession d'événements sur lesquels il n'a aucun contrôle. Et euh, désespéré par l'idée de devoir posséder à la fois une identité propre, mais aussi une légitimité dans sa mission de maintien de l'ordre. En fait, à la suite de révélations, pour pas trop spoiler, qui semblent complètement remettre en question sa nouvelle relation avec Kay qui apparemment ne serait rien plus qu'une partie d'un plan sur le grand échiquier des luttes de pouvoir au sein de la posème, Fusée sera mis devant un, un choix impossible à la fin du film, qui sera un peu la, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et qui sera finalement le, qui lui permettra finalement de faire ressortir toutes ses émotions refoulées. Un final du
2: coup triste, qui montre en toute indifférence que Fusée n'était qu'un pion dans la mise en œuvre d'un scénario préétabli, et qu'il n'a donc jamais été libre de diriger le cours des événements en fonction de ses désirs et de sa volonté. Le film est donc complètement dominé par cette idée sombre que chacun possède, d'un destin scellé qui ne laisse aucune marge de manœuvre pour espérer atteindre un quelconque échappatoire, un point
1: de vue profondément nihiliste en fin de compte. Et pour terminer sur cette partie histori thématique, c'est impossible de parler de Jinro sans parler de la, la parabole qui est jalonne tout le long du film, celle du petit chaperon rouge et de l'image du loup. Elle est à la fois totalement explicite à l'image quand on voit bah, la jeune fille au tout début du film qui est habillée littéralement avec une cape et un capuchon et un petit, une petite capuche rouge. Il y a aussi le moment où Kei donne à fuser lors de leur première rencontre une copie de Rod Caption, qu'il lira plus tard dans un montage croisé avec une séquence d'entraînement, et Kei reprendra même quelques phrases de ce livre à la fin du film en décrivant l'apparence grotesque du loup déguisé en grand-mère caché sous l'apparence d'un être cher.
2: Parce que ce qu'il faut voir dans le film, c'est que Mamoru Oshi décide de re-raconter cette histoire en quelque sorte, pas en adoptant la célèbre version allemande écrite par les frères Grimm au 19 e siècle, ni la version écrite à l'origine par Charles Perrault au 17 e siècle plus moralisatrice et sans fin heureuse mais une version encore plus sombre et violente provenant des traditions orales d'où provient le conte que l'on connaît aujourd'hui et oshi propose cette fois une relecture du point de vue du loup. Chacun des personnages d'ailleurs tissé dans cette grande tapisserie narrative qui constitue le film est en fin de compte dépeint d'une manière ou d'une autre comme ce prédateur. D'un côté les panzers en raison de leur brutalité sans scrupules de l'autre les membres de la brigade des loups dans leur adoption du dicton homo homini lupus chaque homme est un loup pour l'autre homme encore d'un autre côté le gouvernement lui aussi dans cette tactique
1: euh, cruellement conspiratrice détournée et même ouvertement mensongère oui et même les personnages présentés comme innocents ils s'avéraient des prédateurs k on va voir qu'elle a joué un rôle qui est en fait rempli de duplicité, et Nanami, donc la petite fille, le petit chaperon rouge du début du film, en fait c'est aussi une sorte de loup pour avoir encouragé la, fé la férocité des insurgés. Et même le titre du film, lui aussi, capitalise ouvertement sur cette frontière poreuse entre la dimension humaine par rapport à celle du loup. Oui, si on, tra si on traduit littéralement mot à mot, le titre Jinro, ça signifie « homme-loup » à ne pas confondre avec euh, euh, loup-garou, tu sais, parce qu'en fait, ça, le, le, les japonais ont un terme précis pour loup-garou, c'est Okami Otoko. Oui, et du coup,
2: l'accent du film est mis sur le besoin naturel de s'attaquer à d'autres créatures, y compris des membres de leur propre
1: espèce. Un besoin qui parcourt inexorablement la race humaine. Mais voilà, le, le loup de cette histoire, c'est bien fusé, c'est le prédateur central du film à un niveau, mais c'est aussi simultanément sa proie la plus pathétique à un autre. Non seulement... Il est complètement tourmenté par la culpabilité à la suite du suicide d'une jeune terroriste. Il est en même temps impuissant à protéger la seule personne dont il est provisoirement disposé à se soucier. Et il est terriblement humilié par l'obligation de la regarder mourir dans ses bras, comme, je sais pas, une, une sorte d'agneau sacrificiel d'autrefois. Mmh. L'épilogue du film, en fait, la fin du film, elle empêche toute rémission possible pour fuser. Oui, il n'a plus d'échappatoire ni
2: issue de secours vers un salut. Et il choisit de redevenir un loup, un prédateur au sens littéral du terme, ou plutôt de rester un loup, puisque son supérieur dit confit lors d'une scène qu'on ne peut renier ses instincts bestiaux une fois qu'ils sont mis à jour. Un final qui, à l'image du reste du film en rétrospective, montre l'image d'un monde où personne n'est réellement blanc comme neige et innocent, et que la destruction n'est que la conséquence inévitable d'une action aussi bienveillante soit-elle, puisque dans cette société de prédateurs et de proies, il devient très difficile de faire la différence.
1: Mère, que vous avez de grands yeux, c'est pour mieux te voir. Mère, que vous avez de grandes crives, c'est pour mieux t'attraper, mon enfant. Mère, que vous avez de grandes dents.
0: Impressionnant. Mais entre nous, je me demande à quoi ça peut te servir si tu n'as pas l'intention de tirer. Je ne sais pas. Tu n'as pas peur de t'attirer des ennuis si on te voit avec moi hum. Je me suis fait une raison. Qu'est-ce que tu veux Je me suis dit qu'on n'avait pas terminé notre conversation en fait la dernière fois. Et puis je suis venu aussi parce que j'avais quelque chose à te dire. Mais ce n'est pas grave. Ça me concerne personnellement Écoute, je ne connais pas les ressorts et les dessous de cette affaire. Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'il ne te lâche pas. Tu es surveillé. Vraiment J'essaierai de me débrouiller pour en savoir plus. Si tu t'aperçois de quelque chose, tiens-moi au courant. D'accord. Je te le dirai. Fusée. fais attention.
1: On peut donc enchaîner sur une petite discussion esthétique et réalisation. On vient de voir que Jinro fait partie de cette avant-garde de films qui ont démontré tout le potentiel narratif et l'ambition thématique du cinéma d'animation japonais à l'orée des années 2000, mais ce qui est aussi super intéressant, c'est de voir que d'un point de vue technique, en fait, Jinro, la brigade des loups, c'est le dernier film de son genre. En fait, avec ce film-là, Hiroyuki Okura, il va réaliser le dernier film d'animation de cette échelle entièrement créé à l'aide de cellulos dessinés à la main. C'est un projet d'envergure pour lui parce qu'il n'avait encore jamais travaillé on va dire sur un long métrage ou un projet qui dépassait les 10 000 cellulos. Et en tant que grand défenseur de cette animation tra traditionnelle, il fit ce
2: choix pour un résultat qui nécessita 3 ans de travail et un peu plus de 80 000 cellulos. Mamoru Oshii, qui décrivait Okiora comme quelqu'un d'allergique aux ordinateurs, avait d'ailleurs déclaré que s'il avait été en charge de la réalisation, il aurait utilisé l'animation par ordinateur tout autant que sur Ghost in the Shell et qu'il ne lui aurait fallu même pas 30 000 cellulos dessinés à la main. Tout ceci n'empêche pas que tous ces cellulos ont été traités par la suite avec des logiciels sur ordinateur pour améliorer
1: certains effets visuels, certaines textures ou encore certains mouvements. Et c'est là qu'intervient un des gros points forts du film, c'est son approche cinématographique. On avait commencé à parler dans certains de nos derniers épisodes, mais avec, avec le temps, il y a certains réalisateurs qui sont vraiment dégagés par leur volonté d'un rendu cinématique pour aller au-delà du format film d'animation pour asseoir une, une certaine légitimité, si on veut, dans leur choix de mise en scène. Ici, à la limite, on pourrait reprocher un peu une certaine rigidité des images trop statiques, mais c'est facilement contrebalancé par la composition et par la richesse de ces images, qui rendent vraiment les, les, les quelques rares mouvements de caméra encore plus prenants et captivants, et qui souvent, en plus, donnent énormément de profondeur aux images au lieu de simplement jouer sur leur taille avec juste des travelling latéraux. D'autant plus que ces images font preuve d'une grande variété de points de vue qui sont réunis avec
2: un montage plus que solide, qui sait à la fois se faire oublier et se faire remarquer.
1: Oui, on est face à un film qui a réellement la capacité de rendre chacun de ses visuels frappants et évocateurs pour tout naturellement les, les mettre au service du récit, aussi bien pour exprimer les différents rapports de pouvoir ou les états d'esprit des personnages, que pour souligner le, le lyrisme des scènes et toutes les métaphores dont on vous a parlé un, un peu plus tôt dans cet épisode. Et donc, pour son époque, Jinro n'est peut-être pas le film le
2: plus expérimental, mais c'est encore un exemple d'un film ambitieux et vraiment spectaculaire, alors qu'on n'est pas dans du fantastique ou de la science-fiction poussée. Ici, c'est bien l'ambiance
1: et la recherche du détail qui donne vie à chaque scène. Et cette recherche du détail, elle passe d'abord par l'animation des personnages qui regorge de détails réalistes, qui élèvent les moments les plus calmes et émotionnels du film et qui nous absorbent complètement dans l'histoire. C'est un des aspects qui montre vraiment le, le, le travail passionné des équipes d'animation. Il faut avouer que le dessin assez pauvre des visages, c'est ce qui se
2: rapproche le plus d'un vrai défaut technique dans le film. Mais c'est un défaut qui est complètement éclipsé par l'approche réaliste des mouvements et des comportements, directement dans la lignée des films de Takahata comme Le tombeau des Lucioles ou Souvenir goutte à goutte. On y retrouve toute cette attention aux petites mimiques et aux petits gestes qui caractérisent infiniment bien les personnages qui leur donnent du volume et une présence réaliste à l'image. On voit surtout ça à travers le personnage de Kay, quand par exemple un coup de vent lui fait légèrement cligner des yeux, quand elle tremble sous la pluie ou encore quand une mèche de ses cheveux tombe devant son oreille pendant qu'elle marche et qu'un instant plus tard elle les remet naturellement en place. C'est des moments et des gestes extrêmement superficiels, mais le fait que ce soit animé d'une manière si naturelle et presque casual
1: démontre clairement tout ce souci du détail et toute l'attention portée à l'animation dans ce film. Et même avec cette approche quasiment, on va dire, photoréaliste de l'animation des mouvements, eh ben, il reste quand même au cœur de la communication émotionnelle des personnages, c'est un peu dans la pure tradition d'un certain type de théâtre, le théâtre no, où les mouvements corporels et les rapports de position et de posture sont beaucoup plus importants et chargés de sens que les mots. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que Fusée et Kay, au final, ce sont les personnages avec le moins de dialogue dans tout le film, et pourtant, on a vu que c'est leur relation qui est centrale dans Jinro, ce qui prouve encore une fois l'importance de cette attention au dé du détail dans l'animation. Et l'autre composante qui donne vraiment vie au film, c'est le travail visuel
2: qui nous plonge dans l'ambiance de ce Tokyo de la fin des années 50, post-occupation par les nazis. Et le visuel le plus caractéristique et marquant du film, c'est à 100% le design des membres de ces soldats sans visage en armure qui constituent l'unité Panzer. C'est un design qui dégage énormément de puissance et d'effroi. On n'est pas du tout face à un Stormtrooper avec une armure en plastoc qui est KO après un coup de bâton en bois. Oui, là je parle des Ewoks. C est, c est, cette armure en noir, c'est au, au contraire l'apex de la brutalité et de l'efficacité. Même si en réalité, se balader avec une armure résistante aux balles et une mitrailleuse qui découpe en, en deux n'importe qui en deux secondes ne serait pas du tout pratique est très longtemps supportable en combat. Mais ici, c'est pas le but. Cette armure plus ce casque avec un, avec un masque respiratoire et des yeux rouges pour la vision nocturne te fait comprendre que tu as presque l'équivalent d'un tank indestructible et extrêmement brutal en face de toi et que rien ne pourra t'aider. D'ailleurs, on, on notera quand même que Panzer veut dire blindé et c'était souvent ce qui était utilisé pour nommer les tanks en, pendant la, la Seconde Guerre mondiale.
1: Oui, et puis tu sais aussi ce, ce design des masques qui me rappelle aussi d'une certaine manière les on va dire les caractéristiques d'un loup tu as l'impression qu'ils ont un, un museau et puis ses yeux rouges, ses, ses deux yeux perçants du coup ça, ça colle encore plus avec toute l'imagerie thématique autour du loup dans le film.
2: Mais oui absolument et, et c'est aussi ce design qui fait le lien avec toute l'imagerie militaire allemande présente il y, a, il y a effectivement un lien très évident, très évident entre la, la représentation de ces gardiens de la paix qui utilisent des armes de l'époque nazie et des voitures de marque allemande et la représentation de la montée du fascisme dans ce Japon d'après-guerre. En gros, on voit bien que les outils utilisés par ce nouveau gouvernement japonais pour oppresser la population ont tous été créés par d'autres oppresseurs, ceux-là
1: même qui contrôlaient le pays à la sortie de la guerre. Et cette douloureuse ambiance d'après-guerre transpire aussi à l'image par la, la beauté froide et le détail des décors qui sont eux aussi extrêmement réalistes et très bien documentés, surtout dans la représentation des scènes de foule, les tramways, les voitures, les bâtiments gouvernementaux. Il n'y a pas beaucoup de couleurs vives, mais c'est des tons gris et marron qui donnent un, un look et presque une, une texture de vieux journaux super authentique, très impressionnante. Et en fait, ça nous, ça nous plonge tout de suite dans cet univers, ça, ça facilite tout naturellement le... Après coup le, le processus d'identification du spectateur avec les différents personnages du film puisque cet univers en fait nous paraît tout de suite réaliste et cohérent. Et enfin il y a la musique,
2: une bande sonore à l'image du reste du film, froide, tendue et mélancolique. Elle est composée par Hajime Mizoguchi, un relatif inconnu qui n'avait travaillé jusque-là que sur une petite poignée d'OVA. Elle arrive à la fois à être totalement en contre-pied avec ce qui se passe à l'image, tout en couvrant chaque scène et en exprimant à la perfection l'état émotionnel des personnages et notamment celui de fusée. On a, on a affaire à des sonorités étranges et d'autres plus tranquilles à l'orchestre, à la guitare électrique et au synthé pour de belles mélodies tragiques, mais aussi avec l'apparition rapide de sa femme au piano qui n'est personne d'autre que Yoko Kano, celle-là même sans qui Cowboy Bebop
1: ne serait pas l'excellente série qu'elle a été. Voilà, chaque, chaque morceau de cette bande originale possède sa propre identité, et on n'a jamais l'impression que ça a été juste rajouté après coup pour habiller les images. La, la bande originale elle creuse vraiment pour susciter l'émotion de la scène qui n'aurait potentiellement pas été aussi claire et présente si la musique n'était pas là. C'est un énorme travail pour un résultat assez fou, et ça fait partie intégrante de l'expérience de Jinro. C'est un élément essentiel dans la réussite artistique du film.
2: Il est temps maintenant de passer à, à, à la rubrique « C'est quoi ton plan hein ?», c'est une rubrique qu'on aime bien avec Boris, où chacun choisit un plan qu'il a marqué, où on le met en, en perspective, on discute composition, symbolique, et vous pouvez d'ailleurs retrouver les plans sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Alors on va commencer par toi Boris, « C'est quoi ton
1: plan ?». Alors pour ce film, ça a, été, ça a été beaucoup plus facile que la dernière fois pour choisir mon séquat en plein. J'ai pas vraiment eu trop à réfléchir. Je, je regardais le film, et quand ce plan, le plan que j'ai choisi, est arrivé à 15 minutes 01, c'est comme si c'était une évidence. Je me suis dit, ça, je le garde dans un coin tout de suite, parce que je suis sûr et certain que je vais le prendre pour mon séquat en plein. Et au final, j'ai bien eu raison. Ça se passe vers la fin de la première grande séquence du film, quand Fusée rattrape Nanami, la, la petite fille déguisée en chaperon rouge avec une bombe dans son sac. La composition du plan que j'ai choisi, elle me rappelle beaucoup celle de nos deux séquatons plans qu'on avait pris pour le château de Cagliostro, tu sais, avec deux personnages de, de profil face à face. Oui. Donc dans mon plan, tu vois à gauche ta fusée dans son armure de Panzer qui baigne complètement dans le noir, avec juste les yeux rouges de son masque qui ressortent à fond. Et en face, contre un mur en briques éclairé par le dessus, tu as la petite fille dans son impère rouge qui serre son sac dans ses bras. Et en fait, ce plan-là, il, il m'évoque aussi un peu la, la même idée que tu avais, dans, celui que avais choisi, dans ton plan que tu avais choisi pour Ghost in the Shell. Tu sais, c'est un plan qui illustre un peu les, les deux phases d'une même pièce. Mais à ce moment-là, dans, dans Jinro, je trouve que c'est beaucoup plus malin. En fait, on croit que la personne la plus dangereuse ici, bah c'est le, le type en armure noire aux yeux rouges. C'est celui qui a une énorme machine gun pointée sur un enfant. Oui. C'est celui qui est censé euh, représenter le loup, le prédateur. quoi Mais en fait, le vrai loup... Eh bien, il s'est déguisé en Petit Chaperon Rouge parce qu'en fait, avec la, la bombe qu'elle a dans son sac et le fait qu'elle ne va pas hésiter très longtemps avant de la déclencher une fois qu'elle sera prise au piège. Mmh. Eh ben, le, le vrai danger, c'est la petite fille qui est totalement, qui est vraiment loin d'être innocente à ce moment-là. Et ce moment, en fait, encore une fois, encore et toujours chez moi avec « mes sacs quoi ton plan ?», je trouve qu'il est représentatif à 100% de tout le film. Ça joue avec bah, la parabole du conte du Petit Chaperon Rouge. Et ça montre qu'on est dans un monde où on sait jamais qui est vraiment le loup et qui est la proie. En vrai, toute cette première séquence, elle est folle, elle t'absorbe complètement dans le film, mais cette image-là, je trouve qu'elle est hyper marquante et hyper forte par son apparente simplicité vis-à-vis -vis de la situation. Alors qu'en fait, dans le cadre du film, bah, t'as direct un second niveau de lecture. Et ça, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. C'est intéressant. Et c'est marrant parce que ça rejoint mon plan aussi, dans, dans la symbolique. Ah, bah alors, vas-y, Julien, je te permets, vas-y, enchaîne tout de suite. Dis-moi, Julien, c'est quoi ton plan Alors, mon plan se situe euh, beaucoup plus loin dans le film.
2: Il se situe vers. Euh, bah, après la première heure, une heure, une heure, une minute à peu près. Une séquence où. Euh, ou fusée avec Kei euh, dans un musée, ce qui pourrait s'apparenter à un musée d'histoire naturelle. Ils sont devant, bien évidemment, ils sont devant euh, l'exposition des loups, hein, forcément, des loups euh, empaillés ou des, de, voilà, des, des statues de loups. Et alors, euh, pour faire très simple, on a cette première vitrine avec les loups, on a Kei qui, qui est très proche de, voilà, de la vitrine et derrière, Fusée qui la regarde. C'est assez intéressant aussi parce que bah, c'est un peu... Un peu pour cette raison-là, c'est-à-dire que là, l'analogie la, en fait euh, bah, du loup et du conte euh, du petit chapeau en rouge euh, devient ici de plus en plus, non seulement de plus en plus présente, mais aussi de plus en plus intra-diégétique, c'est-à-dire dans le récit, Ils arrivent à, en, les, les personnages en parlent et en fait on, on commence à, à avoir euh, des événements qui convergent aussi en même temps que le conte quoi. Donc du coup, c'est extrêmement intéressant. Mais là, ici, vient se poser la question et qui est aussi résumée dans ce plan-là de qui est vraiment le loup, en fait Moi, ce que je trouvais... Y il avait, y avait, Je m'étais lancé un challenge parce que je me suis dit... On est face à un plan de Mamoru Oshii. Hum. je veux, parce que je le savais, enfin ça je m'en doutais, mais je me suis dit, je veux prendre un plan où il y a une réflexion, un reflet, un reflet de vitre, un reflet, <rire> voilà, parce que, bon, Mamoru Oshii étant euh, un, un, un giga fan de reflets, hein, maintenant, on, je pense qu'on a assez de connaissances sur le bonhomme pour pouvoir le dire, pour pouvoir l'affirmer, donc du coup, je me suis dit, je vais prendre un plan avec un reflet, je suis sûr que je trouverai quelque chose d'intéressant. Et ce plan-là, en fait, au moment où je l'ai vu, j'ai dit, bon, ce sera, bon, c'est quoi ton plan Grosso modo, voilà, c'était ben cool. voilà, celui-là, puisque déjà, visuellement, il est, il est très intéressant, mais en plus de ça, en termes de sens, et surtout en termes de sens, il est intéressant, en fait. Et en fait, ça rejoint exactement ce dont a parlé Boris juste avant, c'est que, voilà, on est sur, voilà, on a, on a expliqué... Plusieurs fois, mais d'ailleurs c'est surtout dans, dans ce que les personnages disent et l'entourage de fusées disent, par exemple ses supérieurs, c'est beaucoup lui qui le considère en, en tant que loup. Mm -hmm. Mais en fait, depuis le début du film, on l'a beaucoup vu dans une, dans une, dans une posture de, bah, de victime plutôt. Oui. Et en fait, ici, on vient soutenir aussi ce truc-là, c'est que qui est dans, du coup, en, en projection, qui est dans, dans, le, dans la même vitrine que les loups, c'est... Euh, Kay est pas fusé en fait, fusé il est derrière et en fait là ici on est toujours en train d'entretenir ce mythe que fusé euh, n'a pas vraiment les compétences pour euh, pour gérer ce qui lui arrive en fait.
1: Il n'est pas en contrôle.
2: Il n'est pas en contrôle du tout et au final euh, malgré le fait que bon euh, on verra plus tard que euh, les choses se retournent assez vite et il y a pas mal de voilà de twists sur euh, en général la place des personnages dans le dans la grande dans le grand schéma des choses mais ici voilà c'est moi c'est vraiment quelque chose qui vient euh... mais du coup c'est marrant parce que on a ouais, à peu près trois quarts d'heure de différence dans le film et, et nos deux plans font, bah, se font écho en fait et euh, bah, je, trouve ça, je trouve
1: ça cool non mais c'est ça, ça ça montre c'est ce que je disais dans mon avis et que tu as aussi dit dans le tien après c'est que tout au long du film tu vois c'est un film qui, qui, qui a trouvé son idée sa parabole et qui va le creuser de plein de manières différentes mais tout, ça, fait, ça, fait, ça fait toujours sens et voilà il et n'y a pas que au début du film voilà, une, toi, une heure après tu retrouves d'autres visuels qui racontent pareil cette cette idée-là. Et tu vois, je trouve ça marrant que tu dises que tu as cherché à tout prix un plan de réflexion parce que c'est Mamoroshi qui est derrière. Mais tu vois, la preuve, Mamoroshi n'a pas réalisé ce film. Mais comme c'est un de ses plus proches protégés et quelqu'un qui a énormément travaillé avec lui, tu vois que ça a déteint. Okiora, il a réussi quand même à claquer un petit plan avec une réflexion super symbolique comme ce que faisait Mamoroshi. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau.
0: ce jour-là, tu n'as pas tiré. Qu'est-ce qui nous sépare tous les deux Qu'est-ce qui nous différencie Toi, tu y es encore
1: Et voilà, l'épisode touche maintenant à sa fin. On espère avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de voir ce film. C'est une relecture assez fascinante du, du Petit Chaperon Rouge à travers euh, un portrait glaçant d'un Japon d'après-guerre alternatif et d'une société traumatisée où la, la notion du bien et du mal elle se voit un peu recouvrir du, du voile gré de l'ambivalence, si on peut appeler ça comme ça, où la, où la passivité conduit à se comporter comme un mouton alors que les loups rôdent dans les parages, prennent ou nous dévorer si on ne se laisse pas... Dominé par la bête qui est en nous wow. Je le redis, après l'avoir vu Laissez-nous sur les posts Facebook et Twitter de l'épisode Un commentaire avec une capture d'écran Ou si vous ne pouvez pas, une description de votre plan, de votre moment Ou de votre scène favorite il y en a gogo dans ce film. Avec Julien, on est vraiment très curieux d'avoir votre point de vue et de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec ce podcast, surtout quand c'est des films bah, un peu moins connus. Voilà, c'est pas, ça ne sort pas du studio Ghibli, donc euh, voilà, ça, ça, vaut le, ça vaut le coup d'œil. Et oui, et vous avez maintenant l'habitude, un coup
2: d'œil d'ailleurs dans la description de l'épisode, et vous avez toutes les infos pour nous suivre et venir échanger avec nous sur Facebook, Twitter ou par mail, que ce soit pour juste nous dire bonjour, nous faire vos
1: retours ou, encore mieux, continuer la discussion sur le film. On vous attend. Et si vous nous écoutez depuis une plateforme qui le permet, je pense surtout à Apple Podcast, prenez deux petites secondes pour nous laisser un, un petit commentaire et une note. Ça ne vous coûte rien et ça supporte vraiment le référencement et la découverte du podcast. Oui, voilà. Mais bien évidemment, si vous aimez cette émission, le plus important reste de la partager autour de vous. On le redit, hein, encore et toujours, mais le bouche-à-oreille, il n'y a que ça de vrai. Oui, voilà, un, un mot gentil sur les réseaux, une recommandation à votre entourage. Si vous nous écoutez sur Spotify, vous faites tourner le, le, le lien Spotify. En bref, c'est votre partage qui permettra à notre podcast de toucher un, un maximum de personnes qui pourraient être intéressées par l'émission et ce qu'on raconte. Donc, on compte sur vous là-dessus, et on vous remercie d'avance. Merci d'avoir tendu une oreille ou deux, et on se retrouve dans deux semaines, non pas pour le premier épisode de la saison 2 de Teladriano. Mais pour un épisode bonus assez qualitatif Où Julien et moi nous allons remettre En fait différents prix Hôtel Adriano Personnel à certains films De cette première saison Mais nous allons aussi tenter de déterminer Et de couronner le meilleur film D'animation japonais du 20 e siècle Dans un combat qui s'annonce déjà Titanesque, ou pas vraiment en fait On verra, s'il y a bien un épisode à ne pas manquer C'est notre prochain épisode bonus Bref, on se dit à la prochaine Et ciao bye Salut tout le monde